0: Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para Jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 290 del DOCAT, que precisamente en este tiempo ¿no? en el que estamos... Eh, en medio de guerras y conflictos, pues tiene una actualidad especial porque estamos en este librito sobre compendio de doctrina social de la Iglesia, pues estamos en una en una parte en la que en la que estamos hablando exactamente del tema de el tema de la paz, vivir en libertad y sin violencia. Bueno, pues el punto 290 dice, pregunta, ¿cuáles son las condiciones para una guerra de defensa? Porque anteriormente se había dicho que es legítimo y moral una guerra defensiva, no es legítima una guerra ofensiva. La defensa, responde, la defensa con la fuerza de las armas solo se justifica bajo unas condiciones muy escasas y rigurosas. Las diferentes instituciones conocedoras de los criterios para la conservación del bien común son las encargadas de señalar si dichas condiciones se cumplen. En este sentido, son cuatro los criterios que se erigen como especialmente importantes para que una guerra defensiva pueda ser moralmente justificable. Primero, el daño causado por el agresor debe ser constante, grave y duradero. Pues, pues ¿Por porque, porque haya ocurrido un incidente sin más? ¿eh? Ojo, pues por, solo por un incidente merece, o sea, es proporcional que nos metamos en una guerra por un incidente. Otra cosa es que el daño que te están infringiendo sea constante, grave y duradero. Claro, te han invadido. Oye, tú, si te han invadido y, y, y pretenden que tu nación ¿no? Pues sea sea subyugada, hombre, ahí sí que hay algo grave. Segundo, no hay más medios para poner fin a la agresión o para evitarla. Deben haberse agotado todas las posibilidades pacíficas para solucionar el conflicto. Hay que agotar las posibilidades pacíficas, hay que buscar mediaciones. ¿Eh? O sea, no se puede decir, aquí no hay nada que negociar, cuidado. O sea, hay que agotar las posibilidades ¿eh? de mediación. Tercer lugar, las consecuencias del empleo de las armas para la defensa no deben ser más graves que los daños producidos por el agresor. Las devastadoras consecuencias de las armas de destrucción masiva obligan en este punto a considerar esta condición como con prudencia extrema. Es decir, ojo a la hora de defendernos a ver si vamos a hacer todavía más daño en la defensa que el ataque que hemos recibido, porque es que a veces ocurre que las guerras pueden llegar a ser desproporcionadas. Tú imagínate, no, pues que perdón, tú imagínate que una guerra pues entre recurriendo a, pues a, a medios nucleares, es que claro, no no no, no tiene no, no hay proporción. O sea, que, que le, al meterte en una guerra tienes que hacer un cálculo de proporcionalidad ¿no? y en cuarto lugar la defensa debe presentar condiciones realistas de éxito diciendo a ver una guerra ¿a quién te, o sea, si uno dice esta guerra es justa porque me han atacado injustamente vale, pero tienes que tener un, una, una previsibilidad de poder ganarla como no tengas una previsibilidad de poder ganarla es que lo que vas a conseguir es que el mal que, que, te, que, te, que te querían infligir, lo van a infligir y además encima van a acabar con los más inocentes del, del lugar. no Entonces también tiene que, que existir esa proporcionalidad. ¿no? Como veis, son cuatro puntos, ¿eh? cuatro puntos eh, que ponen como condiciones para hacer una reflexión sobre si se dan las condiciones para una guerra mmm, que se puede considerar moralmente justificable, no una, una guerra justificable defensiva, porque porque la guerra ofensiva nunca será moralmente eh, justificable ¿Eh? Y, y soy consciente ¿no? de que hacer el discernimiento de estos cuatro puntos así pues, eh, pues es difícil muy difícil pues, en cada caso concreto, ¿no? pero por ellos también es importante recurrir a las mediaciones internacionales las mediaciones internacionales son muy importantes ¿no? y por ejemplo, pues la Santa Sede tiene una vocación, siempre ha tenido una vocación de allá donde, donde ve países enfrentados de mediar entre ellos. Por ejemplo, cuando Chile y Argentina tuvieron conflictos armados por temas territoriales, la Iglesia siempre me dio y dijo, un momento, O sea, vosotros sabéis lo que es meteros en una guerra entre dos países hermanos, ¿sois conscientes de ello? O sea, la Iglesia siempre ha procurado no, al máximo forzar eh, forzar la, por, por la, las vías las vías de mediación y cuando uno dice estas cosas yo soy consciente de que cuando dice estas cosas parece como si fuese un falso pacifista que está justificando pues eh, las no no en absoluto pues por ejemplo el caso de que estamos viendo en Ucrania no a ver todos sabemos muy claramente quién es el responsable moral de esa guerra quién, quién ha llevado adelante esa invasión es obvio que la responsabilidad moral recae eh, recae en Rusia y en su invasión, pero eso no nos tiene que cegar, ¿no? Cegar la, el corazón y la razón para que en nuestra manera de responder a esa injusticia no hagamos un cálculo, eh, un cálculo de prudencia y un cálculo también de, de buscar cuál es, ¿no? Eh, la, la, lo plausible, ¿eh? lo plausible para llegar, ¿no? Pues a una verdadera paz. ¿eh?